0: Hoofdstuk veertien van De Reis naar de Maan in 28 dagen en 12 uren door Jules Verne, vertaald door H.M.C. Oosterzee. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. 14. Hoofdstuk De columbiat Of de gieting gelukt was? Men kon het slechts gissen, doch alles deed het beste denken, daar de vorm al het gesmolten metaal had opgenomen. Hoe het zij, het zou nog lang onmogelijk blijven er iets zekers van te zeggen. En inderdaad, major Rodman moest wel twee weken wachten alvorens zijn kanon van 80.000 kilo bekoeld was. En hoe lang zou het dan wel duren eer men de Columbiaat kon ontblooten? Het was moeilijk te berekenen. Het bestuur der Gun Club werd gedurende die tijd op een harde proef gesteld. Maar men kon er niets aan doen. Twee weken na het gieten steeg nog steeds een dikke rook opwaarts en de grond brandde onder de voeten tot wel 200 passen van Stans Hill. De dagen verliepen tot weken, maar er was geen middel om de geweldige cilinder te bekoelen. Men kon er zelfs onmogelijk bij komen. Wachten was al wat erop zat. Daar hebben we nu de 10e augustus, zei Marston op zekere morgen. Nog een kleine vier maanden en het is december. De binnenvorm moet nog worden weggenomen, de ziel klaargemaakt, het stuk geladen. We komen niet klaar, We kan er nog niet eens bij. Zal dat ding dan nimmer bekoelen? Dat zou toch wel te zeggen zijn. Het gelukte niet de ongeduldige secretaris tot bedaren te brengen. Barbican zei niet, maar dit zwijgen toonde dat hij inwendig het land had. Hij was in de macht van iemand tegen wie hij niets vermocht, de tijd. Het valt hard zich machteloos te voelen. Toch duidde de dagelijkse waarneming een zekere verandering in de aard van de grond aan. Omstreeks half augustus begonnen de dampen aanmerkelijk te verminderen. Enige dagen later was het slechts de onbeduidende adem van het monster in zijn stenen kist. Langzamerhand bedaarden de aardschuddingen. De hitte werd minder, de stoutmoedigsten durfden nader komen. Eindelijk kon de voorzitter uitroepen. Dezelfde dag werd het werk hervat. Men ging onmiddellijk over tot het uitnemen van de binnenvorm, ten einde de ziel van het stuk te ledigen. Allerlei werktuigen werden ter hand genomen om het kanon uit te boren. Gemakkelijk ging dat niet, want leem en zand waren door de hitte zeer hard geworden. Maar de machines deden haar plicht en de hete massa werd met zoveel zorg weggebracht, dat de 3 september van de gehele vorm niets meer te zien of te vinden was. Daarop begon dadelijk het afdraaien en enige weken later was de binnenwand der reusachtige buis volmaakt rond, terwijl de ziel van het stuk zo glad was als een spiegel. De 22e september. Nog geen jaar na het voorstel van Barbican stond het kanon tot laden gereed. Men behoefde naar niets meer te wachten dan naar de maan, maar men wist dat deze er wel op haar tijd zou zijn. De 6 oktober schreef dien volgens Barbican in zijn boeken 2000 dollar ten laste van kapitein Nickel, die er, zo meent men, een ziekte van haalde. Doch men restte nog drie weddenschappen van 3, 4 en 5000 dollar. En hoewel hij de eerste twee samen ten bedrage van 3000 dollar kwijt was, stond zijn kans nog niet zo kwaad. Toch werd hij wel wat bang. De blijdschap van Marston kende geen grenzen en het scheelde niet veel of hij was in de columbiat gevallen toen hij een blik in de mond wilde werpen. Zonder de rechterarm van Blomsbury, die de waardige kolonel gelukkig nog behouden had, zou de secretaris de Gun Gunclub zijn dood in de diepte van het stuk gevonden hebben. Na 23 september werd het terrein voor het publiek geopend en de toevloed voor nieuwsgierigen was verbazend. Reisgelegenheden bij menigte werden in dienst gesteld en zoveel stroomden van alle zijden naar Tampa Town dat de stad aanmerkelijk moest worden uitgelegd, straten bebouwd, kerken gesticht, scholen gevestigd, want gehele scharen waren voornemens in Florida te blijven totdat het grote werk geheel zou zijn afgelopen. De nieuwstad van Town kreeg het de naam Moon City, Maanwijk. Nu bleek het dat Texas niet ten onrechte gekampt had om de eer dat het kanonnen zou worden gegoten en afgevuurd. Dat de spoorweg tussen Tempatown en Stones heel onophoudelijk bereden werd, spreekt vanzelf. Met dat al werd de nieuwsgierigheid der toegeschroomde scharen slechts ten dele bevredigd. Velen hadden gehoopt op het gieten, maar zij kregen niets dan rookwolken te zien. Dat was een grote teleurstelling, maar Barbican had niemand bij dat werk willen toelaten. Dit gaf misnoegen, ontevredenheid, gepruttel. Men schold op de voorzitter. Men beschuldigde hem van aanmatiging. Zijn handelswijze heette weinig Amerikaans. Er ontstond bijna oproer rondom de afsluiting van Stone's Hill. Barbican was, gelijk men reeds weet, onwrikbaar op dit punt. Maar toen de Columbia het geheel gereed was, kon het publiek niet langer geweerd worden. Het zou niet hebben aangegaan de hekken dicht te houden of voorzichtig zelfs het algemeen verlangen teleur te stellen. Barbican opende dus de afsluiting voor ieder die erin wilde. Toch besloot zijn praktische geest geld te slaan uit de algemene nieuwsgierigheid. De kleur te zien was wel iets, maar de Amerikanen beschouwden het als toppunt van genot in de diepte van de reusachtige koker af te dalen. Geen nieuwsgierige of hij wilde zich vermijden aan die tocht. Daarom waren toestellen boven de tromp geplaatst, met een stoomkraan, ten einde die lieden te bevredigen. Het was een ware woede: vrouwen, kinderen, grijsaards, alles achtte het plicht tot de ingewanden van die geheimzinnige buis door te dringen. De prijs was vijf dollar per persoon, en als schoon dit een hoge prijs was, leverde het in twee maanden aan de gunclub niet minder dan vijfhonderdduizend dollar op. Het is overtollig te zeggen dat het de leden der gunclub de eerste waren. Dat was ook bilk. Deze plechtigheid had de 25 september plaats. Een statiebak daalde af met Barbican, Marston, Major Elverston, generaal Morgan, kononel Blobsbury, de ingenieur Murchison en andere voorname leden der vermaagde club, tien in het geheel. Op de bodem was het nog zeer warm. Men had het nog te benauwd. Maar welke dag, welke verrukking! Een tafel voor tien personen was aangericht op de steden voet die de Columbia troeg. Ze was giorno verlicht door een elektrieke vlam. Keur van gerechten, als uit de hemel nederdalend verscheen de voor de gasten, terwijl de beste Franse wijnen stroomden bij dit feestmaal. 900 voet bededen de grond. Aan de feestnis heerste algemene vrolijkheid. Er was een kruisvuur van toosten. Men dronk op de aardbol. Op zijn wachter, op de Gunkelup, op de Maan, op Selene, op Diana, op de Nachtvorstin, op de Blanke, op de kuisen op al wat de Maan maar was en heette. Al die juichtonen, al die levens werden door de metalen wanden opwaarts gedragen en de menigte rondom stond geschaard paarden haar kreten aan die der tien gasten. Marsden was zichzelve niet meester, hij scheelde meer dan hij gesticuleerde. En wat hij meer deed, eten of drinken, is een punt dat moeilijk was uit te maken. In alle gevallen, hij zou zijn plaats voor geen keizerrijk hebben afgestaan. Nee, al was het kanon op dit ogenblik afgevuurd, en had het hem in stukken en brokken naar de hemelruimte geslingerd. Einde van hoofdstuk 14.